0: Du brauchst gar keine Angst zu haben vom Thema Gehälter offenlegen.
1: Du solltest dir eher Sorgen machen, wenn du es nicht tust. Einige von euch werden jetzt sagen, was, transparente Gehälter in der Gastro, das geht überhaupt nicht. Annie Grau beweist uns, dass es doch geht. Sie hat genau das gemacht, transparente Gehälter in ihrem Betrieb eingeführt. Und heute verrät sie uns, was die Gedanken dahinter waren wie ihre ersten Schritte aussahen, was so die Folgen davon waren, auch die positiven Implikationen für ihren Betrieb, für das Team, aber auch in Sachen Wirtschaftlichkeit. Ganz viel Spaß, lasst euch drauf ein und euch vielleicht ein bisschen inspirieren. Ja, was machen wir hier eigentlich bei Zwei zu Tisch? Das ist der Podcast von Gastromatik rund ums neue Arbeiten in der Hospitality. Und wer steckt dahinter? Valeria für den Themenschwerpunkt HR und New Work im Gastgewerbe. Ja, ich bin Leo. Ich spreche mit euch über den perfekten Einstieg in die Digitalisierung.
0: Und ich bin Patrick und wir werden über TechStacks sprechen, Automatisierung und vor allem Wirtschaftlichkeit.
1: Und das in der leidenschaftlichsten Branche der Welt, dem Gastgewerbe. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, schön, dass du heute da bist, lieber Anik. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute sprechen, denn wir haben ein ganz besonderes Thema. Wir sprechen heute über transparente Gehälter und das ist ja ein Thema, das absolut nicht gang und gäbe ist im Kontext Hotellerie und Gastronomie. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, was du erzählst und freue mich tierisch. Damit unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen, natürlich die Frage, wo du eigentlich herkommst und was du machst. Also, lieber Anik, kannst du einmal kurz dich vorstellen und dabei auch mir die Frage beantworten, was genau dich an der Gastronomie so besonders begeistert und wo diese Begeisterung eigentlich herkommt.
0: Die Begeisterung, die hatte ich schon in den Windeln, weil mein großer Bruder hat, als wir ganz klein waren, rausgefunden, wie man Plätzchenteig selber macht und als unsere Eltern nicht da waren, hat er uns damit versorgt und ich weiß, ich hatte noch die Windeln an und habe damals schon gecheckt, dass es echt vorteilhaft ist, sein eigener Caterer zu sein.
1: Aha, also doch familiär bedingt, das Ganze.
0: Ja, ja, total familiär. Also ich bin Halbfranzösin in meiner Familie. Ging es immer nur ums Essen. Immer.
1: <lacht> das das äh, klingt genau nach der perfekten Gastgeberin, wie ich mir sie vorstelle, muss ich sagen. Damit aufgewachsen und aus dem Herzen heraus Gastgeberin. Aber du bist eben auch viel mehr, denn für mich bist du eine Vordenkerin auch in Sachen neues Arbeiten im Gastgewerbe. und und auch eine große Frage, die ich mir gestellt habe, wie kommt man zu dem Thema und welche Vorbilder hat man da eigentlich? Also mit welchen Themen und Vorbildern fing das Nachdenken über neues Arbeiten für dich eigentlich an?
0: Also das Nachdenken fing an, als ich selber meine Ausbildung gemacht habe. Ich habe also von der Pike das Ganze gelernt und zwar, weil ich schon vorher selbstständig war und ich hatte mir alles selber beigebracht, kochen und so weiter und habe dann gemerkt, dass ich wirklich von den Fachbegriffen keine Ahnung habe, habe daraufhin eine Ausbildung begonnen. Ja, und äh, wurde auch schon so richtig geeicht auf diese, diese Ausbildung, so nach dem Motto, sei dankbar, wenn du nach zwölf Stunden nach Hause gehen darfst. Ich wollte das ja auch wirklich. Ja, deswegen hatte ich dort die beste Zeit meines Lebens, hatte super viel Spaß, war in London, Paris, Berlin und München und ich liebe diesen Job. Aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt oder mich gefragt, muss das denn so sein? Muss es so sein, dass... Leute dort sich kaputt arbeiten, dass sie diesen Job nur machen können, wenn sie jung und ungebunden sind. Und ich habe mir einfach immer mehr diese Fragen gestellt, wo ich gesagt habe, wie geht denn jetzt das Ganze mal in wertschätzend? Weil auch aus der Sicht des Gastes, ich habe dann äh, nach meiner Ausbildung als Kellnerin gearbeitet kurzzeitig und ich wurde ganz, ganz oft gefragt, sagen Sie mal, was studieren Sie denn? Und dann habe ich gesagt, äh, das ist mein Beruf, ich habe das gelernt. Und dann waren die Leute vollkommen perplex und konnten sich nicht vorstellen, dass jemand diesen Beruf, was man früher so als den Ober, ich komme ja aus Bayern, ich weiß nicht, kennst du das, der Ober? Klar. Das war früher ein Beruf, ein ehrenvoller Beruf. Und das ist mittlerweile, ist Kellner sowas, das ist halt ein Nebenjob, ja? Also das kann man ja nicht freiwillig machen. Diese Denke, ich, ich glaube, Corona hat da mittlerweile sehr viel gebracht, aber das war das, was mir vor Corona oft begegnet ist bei den Gästen. Und diese Fragen habe ich mir gestellt. Wie geht es von der Wertschätzender von der Seite des Arbeitgebers, aber auch Wertschätzender von der Seite
1: des Gastes? Das heißt, du hast am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, nicht wertgeschätzt zu werden von Seiten der Gäste primär. Was waren so für dich ganz prägende Momente äh, im Zusammenhang mit Arbeitgebern? Gab es da was?
0: Also erst einmal, die Gäste haben
1: mich persönlich schon wertgeschätzt, weil sie froh waren, wenn sie wenn sie jemand
0: hatten, der sie einfach gut bedient. Aber ja, bei den Arbeitgebern, ich weiß noch, früher war es gang und gäbe, zum Beispiel, wenn du dich für eine Ausbildung beworben hast, dann gab es ein Hotel, ich nehme hier keine Namen, die haben die Azubis erstmal ein halbes Jahr lang in die Hotellobby gestellt als Praktikum vor der Ausbildung und äh, dort sollten die nur die Gäste begrüßen und fragen, ob sie den Koffer tragen dürfen. Und wenn die das also ein halbes Jahr lang durchgehalten haben, dann durften sie eine Ausbildung machen. Und in diesem Betrieb war es auch so, dass Überstunden waren quasi, galten als inklusive. Und ich habe auch mal gefragt, gibt es hier einen Betriebsrat? Und da haben die gesagt, wieso, wir brauchen doch keinen Betriebsrat. Wir haben doch die Mitarbeiterversammlung und da kannst du alles sagen, was du möchtest. Und da habe ich mir gedacht, ein Betrieb, der seinen Mitarbeitern so wenig bezahlt und dann aber gleichzeitig so viel fordert, das steht für mich nicht in dem Verhältnis. Deswegen da war dann die, die Entschlossenheit,
1: ich möchte einen anderen Betrieb erschaffen. Ja, das ist interessant, wie hartnäckig sich das hält, dass nur die Harten sozusagen in den gastronomischen Garten dürfen und sich dort behaupten. Also, das ist etwas, das haftet so stark an der Hotellerie und Gastronomie, dass man eben dieser Mensch sein muss, der das feiert, dass er zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden am Stück arbeitet, sich bloß nicht darüber beschweren, das auch noch super toll finden zu katastrophalen Rahmenbedingungen mitunter.
0: Ja, genau. Dieses, weil ich das ertragen musste, gebe ich das jetzt weiter.
1: Mhm. Ja, und da gibt es ja doch einige in der Branche, die es ein bisschen anders machen. Und wenn wir jetzt nochmal zu Vorbildern kommen, also wo du dann gesehen hast, ah ja, neues Arbeiten in der Gastro- und Hotellerie geht, wo kam das so her? Also das hat begonnen. Erstmal hatte ich dann
0: 2019, sage ich immer so, die Schnauze voll. Wir standen an einem Wendepunkt, da hätten wir die Möglichkeit gehabt, alles zu kündigen und wieder angestellt zu arbeiten. Ich war damals 16 Jahre selbstständig als Gastronomin und habe einfach gemerkt, ich stoße immer an die gleichen Probleme. Zu wenig Mitarbeiter, Mitarbeiter werden krank, selber 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet, kaum Urlaub und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, es muss sich jetzt etwas grundlegend ändern. Und damit es sich wirklich grundlegend ändert, habe ich mich grundlegend geändert. Das heißt, ich habe ein Seminar besucht für Persönlichkeitsentwicklung. Und durch dieses Seminar, also das war in meinem Fall ein NLP-Seminar, aber das ist nicht so wichtig. Dadurch habe ich neue Vorbilder kennengelernt und dort hat mir jemand Bodo Jansen Die stille Revolution, den Film empfohlen. Ja, und das war's dann. Also diesen Bodo Jansen zu sehen und zu sagen, wow, da ist jemand, der in unserer Branche diese New Work-Gedanken umsetzt. Da habe ich dann plötzlich gemerkt, okay, ich habe mir vorher einfach immer gesagt, dass es nicht möglich sei in der Gastronomie so etwas zu machen. Und dann sehe ich Bodo Jansen in dem Film, wie er dann alle möglichen Sachen mit seinem Team macht. Dann hatte ich dann gleich mal einen neuen Glaubenssatz parat, nämlich das ist ja Hotellerie und für Gastronomie geht es dann bestimmt nicht. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt erzähl doch nicht so ein Quatsch. Äh, jetzt machst du es einfach mal. Also man muss dabei auch wissen, dass ja unser Betrieb, wir haben da als letztes eine Schwimmbadgastronomie geleitet. Das heißt, ich sage jetzt mal auf Neudeutsch eine Pommesbude. Ja, also ich meine natürlich schon mit durchschnittlich tausend Badegästen am Tag, also eine ziemlich große Pommesbude, <lacht> aber es ist halt kein Fünf-Sterne-Hotel. Es ist auch keine Kette und wir sind auch keine reiche Unternehmerfamilie, sondern einfach so ein mittelständischer Familienbetrieb mit einer halben Million Jahresumsatz. Also, aber ich denke mal, da können sich jetzt ganz, ganz viele Hörer einfach wiederfinden. Das heißt, unser Betrieb war weder irgendwie besonders äh, reich, noch sind wir besonders bekannt, noch haben wir ein riesen team dahinter und wir haben es trotzdem
1: geschafft. Ja, sehr schön. Ich meine, das zeigt ja auch, dass New Work, so wie du es verstehst, und da würde ich dich jetzt bitten, das mal auszuführen, was für dich eigentlich das Wesen von New Work ist, eigentlich wirklich in jedem Kontext machbar ist, wenn man sich mit kleinen Schritten da vorarbeitet und vornimmt, einfach menschenzentrierter Arbeiten zu gestalten. Kannst du mir einmal erzählen oder den Zuhörenden, was für dich eigentlich so der Inbegriff von neuem Arbeiten ist?
0: Also ich glaube, der wichtigste Entschluss ist einer, den wir ganz, ganz bewusst getroffen haben. Das war, dass wir sagen, der Wert Mensch steht bei uns über dem Wert Gewinn. Weil es gab diesen einen Moment, wo wir vor einer sehr wichtigen Entscheidung standen und wir wussten nicht, wie die Entscheidung ausgeht. Das ging eben da darum, die Gehälter offenzulegen und eine Gewinnbeteiligung einzuführen. Und in diesem Moment saß ich mit meinem Mann im Büro und wir haben uns wirklich tief in die Augen geguckt und haben uns gesagt, wir wissen nicht, was das bedeutet, weil wir auf einmal unseren Mitarbeitern sprunghaft mehr Geld bezahlen werden. Und wir haben uns dann gesagt, nehmen wir in Kauf, dass wir eventuell deswegen Pleite gehen. Beide waren wir einer Meinung, nämlich, das ist es uns wert. So nach dem Motto, lieber mit einer guten Idee untergehen, als mit einer schlechten Leben. Und das würde ich sagen, das ist auch das Wichtige dabei, wenn du diese Werte wirklich in dieser Reihenfolge sortiert hast, dass du sagst, im Zweifelsfall steht der Mensch über dem Profit, dann folgen daraus alle anderen Entscheidungen. Und das Problem ist, dass es in den meisten Betrieben anders ist. Und das ist für mich einer der wichtigsten Grundgedanken von New Work.
1: Aber nochmal auf den Punkt Angst und warum viele sich das nicht trauen. Was waren so Ängste, bevor ihr die Gehälter offengelegt habt und das zum Thema gemacht habt?
0: Also, wir haben es ja im laufenden Betrieb gemacht. Und wenn man dann so das überlegt zu machen, dann guckst du natürlich auf deine Gehaltsstruktur und merkst so, oh, Verdammt, da sind ja Altlasten. Das heißt, vielleicht hat mal ein Mitarbeiter einfach mehr rausgehandelt. Vielleicht gab es mal eine Engpass-Situation, wo man einen Mitarbeiter eingestellt hat, wo man einfach sagt, ich brauche den jetzt ganz dringend. Der kostet vielleicht 50 Euro mehr im Monat als der Kollege, der schon da ist. Aber wenn ich das jetzt die Augen zukneife und die 50 Euro extra auf den Tisch lege, dann habe ich das Problem fürs Team gelöst. Das ist zwar erstmal eine Lösung, aber... Dieser Mitarbeiter bekommt ja weiter immer 50 Euro im Monat mehr als der Kollege. Und das ist dann das, was dann eben diese Altlasten sind. Und meine äh, nicht berechtigte Angst war eben dieses, dass es dann ein Problem darstellen könnte, wenn man das jetzt offenlegt. Ich sage jetzt im Nachhinein, und da kommen wir dann auf diese spitze These vom Anfang zurück. Ich durfte sehr schnell lernen, dass das ja sowieso schon die ganze Zeit im Raum rumwabert. Das heißt... Ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen, ob irgendetwas geheim gehalten wird, weil hey, wir sind in der Gastro. Es sind total kommunikative Menschen, die quatschen den ganzen Tag miteinander. Und wenn sie nicht miteinander quatschen, dann denken sie übereinander nach. Und ich durfte feststellen, dass die Leute ganz häufig das Gefühl haben, dass der andere noch viel, viel mehr verdient, als es in der, in der Realität der Fall ist. Das heißt... Wirklich, wenn ihr Sorge habt, dass da irgendwas losbricht, weil ihr die, die Gehälter offenlegt, würde ich nicht sagen, sondern meistens sind die Vorstellungen, das sogenannte Kopfkino der Leute, viel, viel schlimmer, wenn ihr es nicht tut.
1: Und sag mal, war das für euch dann auch der wirklich dringendste Punkt, an dem ihr ansetzen konntet, weil alles andere schon lief? Oder wieso habt ihr euch ganz konkret diesem Thema offene Gehälter gewidmet? War das irgendwie Thema unter den Mitarbeitenden, dass ihr das mitbekommen habt und wie du gerade ausgeführt hast, irgendwie so ganz krude Vorstellungen vorherrschten und ihr habt das als Painpoint erkannt? Oder wie kamt ihr zu dem Thema offene Gehälter konkret?
0: Sagen wir so, wir kamen durch einen anderen Eingang dazu. Mittlerweile kommen ja Firmen zu uns und sagen, kannst du uns helfen, auch bei uns die Gehälter offen zu legen? Und dann ist das wie so ein Seiteneingang zu einem großen Raum und wir hatten damals einen anderen Eingang. Was ich damit meine ist mit diesem großen Raum, egal zu welchem Eingang du reinkommst, sei es Gehälter offenlegen, sei es New Work Gedanke, sei es eben Werte, wo steht der Gewinn, wo steht der Mensch, Du betrittst quasi diesen großen Raum des New Work Denkens und in diesem Raum stellst du dir halt Fragen so nach dem Motto, okay, wie sollen einzelne Details, wie eben zum Beispiel, wer schreibt den Dienstplan, ja, wie soll das geregelt werden, eben wer entscheidet über Gehälter, dann zum Beispiel auch, wer entscheidet darüber, dass wir eine Person einstellen oder wer entscheidet, dass wir diese Person kündigen. Das sind Punkte, die ich dadurch anders entschieden habe. Ganz konkret, vorher habe ich natürlich ganz klassisch Mitarbeiter eingestellt, mit denen Gehalt verhandelt. Dann, wenn ich unter Druck war, ließ ich mich unter Druck setzen. Und dann kamen halt solche, solche Probleme zustande, wie dass dann plötzlich jemand herumlief, der mehr verdiente als jemand anderes. ja, Nur weil er lauter geschrien hat. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich die Mitarbeiter habe entscheiden lassen. Ich hatte damals, war mir noch gar nicht bewusst, wie viel Vor Vorteile das hat, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ganz, ganz dringend einen Koch suche und normalerweise würde ich jetzt also so einen Koch finden und der kostet aber jetzt dummerweise ein bisschen mehr, als ich eingeplant habe und als die anderen verdienen, ja, dann normalerweise, wie gesagt, löse ich das Problem, ich bewerfe es mit Geld und stelle die Person ein. Jetzt aber habe ich das so geändert, dass ich gesagt habe, grundsätzlich entscheidet das das Team. Das heißt, das Team führt mit mir zusammen, jemand davon, das Bewerbungsgespräch. Ich sage den Leuten, diese Person möchte so und so viel verdienen. Seid ihr bereit? Wollt ihr das? Wollt ihr, dass hier jemand reinkommt, der unseren aktuellen Schmerz löst? Sprich, wollt ihr frei haben zu Weihnachten? Dann stellen wir diese Person ein. Bedeutet aber auch, dass diese Person mehr verdient als du. Ist es okay für dich? Und dann entscheidet der Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter haben dann natürlich auch gesagt, nee, machen wir nicht. Wir wollen nur jemand, der genauso viel verdient wie wir und der bereit ist, das zu akzeptieren. Also das heißt, danach fühlt sich dieser Engpass ganz, ganz anders an. Für die Mitarbeiter, weil sie sie tragen ihn bewusst mit. Er wird nicht über ihrem Rücken quasi ausgetragen, sondern sie nehmen dieses Problem selber in die Hand. Das ist insgesamt, würde ich sagen, ist dieser, was ich so nenne, der Raum des New Work. Das ist dieser Wechsel von, dass wir ständig an den Mitarbeiter ziehen, ist ein Wechsel hinzu, dass wir den Mitarbeiter ihm die Möglichkeit geben, etwas zu geben. Also Bodo Janssen sagt es ja auch, dieses Angestellter, das ist ein fürchterliches Wort. Was du
1: da sagst, ist total spannend, weil im Grunde, was ihr gemacht habt, ist, ihr habt eure Teammitglieder empowered und zwar dahingehend, unternehmerische Entscheidungen mitzutragen, auch die Mechanismen dahinter zu verstehen und dadurch äh, durch so einen dezentralen und auf Augenhöhe sich bewegenden Ansatz dahin die Entscheidungsfindung zu verlagern, wo sie dann auch einen Impact hat, wo sie dann auch fühlbar ist. Und wie du sagst, dann kann man mit den Konsequenzen dieser Entscheidung, wenn man sie denn selber getroffen hat, ganz anders leben und umgehen. Und das ist, finde ich, eine Ganz, ganz tolle Form der unternehmerischen Denke, denn ich glaube, nur so geht es, wenn man wirklich mit dem Team auf Augenhöhe so arbeiten will, dass sich alle gut eingebunden fühlen und auch selbstwirksam sind. Genau, also erstmal dazu zwei verschiedene Sachen.
0: Das, am Anfang dieses Prozesses stand wirklich meine persönliche Weiterentwicklung, dass ich nämlich in diesem Seminar saß zwei Wochen lang und mir quasi innerlich alles um die Ohren flog. Also da sind dann Glaubenssätze zusammengestürzt. Es hat total lustig. Ich habe zwei Wochen lang nur gelacht. Manchmal mit oder ohne Tränen. Hat also total gut getan auch. Also es macht richtig Spaß, sich zu verändern. Aber das ging echt an die Substanz. Und danach wurden mir, habe ich vieles anders gesehen, was ich vorher für in Beton gegossen gehalten habe. Das heißt, das Wichtigste dabei ist, dass wir, wie Bode Jansen ja auch sagt und Anselm Grün, dass wir in die Selbstführung gehen. Ich sage immer, wir, wir beschäftigen uns morgens wahnsinnig viel damit, uns die Haare hübsch zu machen und uns irgendwie zu schminken. Also, das heißt, fünf Minuten Haare, fünf Minuten schminken oder Gott noch länger. Aber was machen wir eigentlich mit diesem kleinen Zwischenraum dazwischen? Ja, dieser kleine Zwischenraum, der dazu führen soll, dass wir logisch entscheiden können, dass wir strategische, wichtige Dinge festlegen was tun wir eigentlich für diesen Zwischenraum, genannt das Gehirn. Und äh, das ist das, was ich halt meinen, äh, meinen Beratungskunden als erstes beibringe, ist dieses Thema, okay, du brauchst eben dieses Achtsamkeit, was ist das eigentlich und was hilft dir das für den Betrieb? Also, dass du nicht mehr wie ferngesteuert von irgendwelchen Impulsen durch die Gegend rennst, sondern dass du halt anfängst, deine eigenen Ängste wahrzunehmen. Ich habe immer gedacht, ich bin eine mutige Frau und mir haben das auch nach außen alle Leute gesagt. Und dann kam ich in dieses Seminar und der Trainer Mark Plätzer, der sagte so: Also Annik, du bist so voller Ängste. Und ich so: Was? Und das erstmal an sich zu spüren. Wann bin ich angstgesteuert? Und wenn einem das dann durch Training bewusst wird, dann fangen an die Entscheidungen wirklich interessant zu werden. Und also das ist das, dass wir als Unternehmer, um in so einem da neue Wege, Wege zu gehen, wir brauchen eine ganz, ganz intensive Wahrnehmung. Und bezüglich der Effekte und dieser Selbstwirksamkeit, ganz, ganz viel haben wir nicht gewusst, was da passiert. Also wir haben zum Beispiel den Mitarbeitern gesagt, okay, wir führen jetzt also auch eine Gewinnbeteiligung ein, und einen Tag später kamen die Mitarbeiter zu uns und sagen, ja, okay, dann wollen wir jetzt auch den Dienstplan selber schreiben. Und das war zum Beispiel etwas, das hätte ich früher dann ausgebremst, hätte irgendwas erzählt, warum das jetzt nicht geht und, und schwierig. In dem Fall habe ich dann meine Ängste wahrgenommen, habe die innerlich verarbeitet und habe den Dienstplan freigegeben, habe aber auch mir selber klare Grenzen, also dass ich nicht dann plötzlich immer einspringen muss, bloß weil jemand vergessen hat, jemanden einzutragen, sondern habe ich gesagt, okay, dann seid ihr auch diejenigen, die dann eben einspringen. Und dann haben die gesagt, ja, ist okay. Und der Effekt war, dass der Gewinn, im ersten Monat hat sich der Gewinn verdoppelt. Und der, wenn dann der Gewinn auf einmal fünfstellig ist für so einen kleinen Betrieb, das ist einfach krass. Und deswegen sage ich auch, durch diese Veränderung, eben der Gewinn ist nach oben geschossen. Die Leute haben auf einmal, wie du sagst, wirklich unternehmerische Entscheidungen getroffen und meine eigene Arbeitsbelastung ist total nach unten gegangen. Ich hatte
1: auf einmal nichts mehr zu tun. Diese Ausführung von dir, die bringt mich sehr stark nochmal auf den Gedanken, das war aber nämlich bei uns gerade hier so durchs Unternehmen, wie man wirklich diese Ebene von Skin in the Game oder Betroffenheit auf eine gute und angenehme Weise ins ganze Unternehmen oder ins ganze Team bringen kann. Also wie fühle ich in einer positiven Weise Betroffenheit? Nicht, dass ich irgendwie darum fürchten muss, ich verliere meinen Job oder ähm, ich kriege irgendwelche Gehaltskürzungen, sondern wie aktiviert man Menschen wirklich, eben unternehmerisch zu denken, Verantwortung wahrzunehmen und das dann auch im täglichen zu leben. Das ist auf jeden Fall eine, eine Frage, die bei der Führung anfängt, dass dieser Raum erstmal gegeben ist, so wie das bei euch der Fall ist. Aber dann ist das schon wahrscheinlich auch, was manch einen abschreckt, also dieses Mehr an Verantwortung. War das bei euch auch der Fall, dass Leute weggegangen sind?
0: Ja, und ich muss jetzt auffassen, dass weil mir sind jetzt gerade so viele Sachen eingefallen, als du es erzählt hast. Ich versuche jetzt, das in die richtige Reihen zu, zu bringen. Also, erst einmal, ja, es sind Leute sofort gegangen. Und zwar schon in der ersten Woche, nachdem ich aus dem Seminar zurückkam. Aber ich habe im Seminar schon überlegt, okay, ich, ich möchte in eine gewisse Richtung gehen. Wer, denke ich, geht da mit und wer nicht? Und das war irgendwie schon klar. Und das Witzige war, ich habe mit denen in der ersten Woche noch nicht mal darüber gesprochen, was ich vorhab. Aber es ist dieses Ding, dass ich glaube... Es wird in der Zukunft noch viel mehr also messbar werden, wie stark sich eine Atmosphäre im Raum verändert, je nachdem, wer dort anwesend ist. Also kennst du vielleicht, wenn, keine Ahnung, also ich habe schon mal erlebt, weißt du, wenn irgendjemand den Raum betritt und gefühlt sinkt die Temperatur um zwei Grad. Oder jemand kommt rein, da sagt man, bei dir scheint immer die Sonne. ja, Das ist ja nicht nur so dahingesagt, sondern das hat eine irre Wirkung. Das bedeutet, ich kam dahin mit neuen Gedanken und neuem Mindset und zwei Leute haben die Kündigung eingereicht, direkt. Und das ist gut, dass wenn man so etwas macht, das ist wie so eine tektonische Plattenverschiebung. In dem Moment hast du dann da auch keine Angst mehr vor, weil du weißt, was du da tust. Das ist ein vollkommen neues Gefühl. Bei diesem Thema, wie hast du es gesagt, eine Betroffenheit erzeugen. Wir haben also dann so angefangen, wie gesagt, ich habe am Anfang ganz viel nur an mir selber gearbeitet. Das heißt, ich habe jeden Tag angefangen zu meditieren. Ich habe angefangen ganz viel inspirierende Hörbücher zu hören von eben über NLP Alexander Hartmann, Bodo Jansen, das waren so meine Vorbilder. Und dann habe ich angefangen mit einem ganz kleinen Kernteam von Leuten, wo ich wusste, die sind motiviert und die werden sehr wahrscheinlich davon begeistert sein. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Tipps, wie gesagt, dieses erstmal für sich selber klar werden, erstmal die Selbstführung machen. Bodo Jansen hat das ja auch gemacht, erstmal ins Kloster. Ich glaube, sehr lange, ja, anderthalb Jahre oder so. Ja, ich, bei mir waren es nur ein paar Wochen. Aber ja, und dann eben mit einem kleinen Team und dort so ein bisschen austesten. Und das ist dann wie so eine, das strahlt. Also ich glaube, dieses ganze New Work hat viel weniger mit Redenschwingen zu tun, als wir denken. Sondern es ist viel mehr, viel mehr sein, viel mehr präsent sein, viel mehr zuhören. Ja, man kann es schwer beschreiben. Wenn man es einmal erlebt hat, dann weiß man es.
1: Also wenn ich dich erlebe, weiß ich auf jeden Fall, wovon du sprichst. Ich glaube ganz fest auch daran, dass sich so eine Energie überträgt. Also selbst wenn wir jetzt hier Remote zueinander gefunden haben und nicht in einem Raum sind, ich finde, das ist total ansteckend und inspirierend. Leider funktioniert das aber oft auch äh, nur zwischen Menschen, die da äh, ähnliche Einstellungen haben. Wenn du jetzt einem Gastronom begegnest oder äh, einer Gastronomin und willst diese, dieses Feuer in anderen entfachen, mit welchen Argumenten kommst du? Weil du hast mir jetzt gerade von euren Umsatzsteigerungen Erzählt, dann sind aber auch Leute weggegangen. Jetzt gerade bewegen wir uns in so einem Feld oder in einer Zeit, wo Fachkräftemangel auch ein Thema ist. Gab es auch so positive Implikationen in die Richtung, dass neue Menschen zurückgekommen sind, die genau dieses Mindset mitbrachten?
0: Also, erst einmal, ich möchte gar niemanden begeistern, weil es nicht funktioniert. Also, das äh, ich hab's ich habe es einmal versucht. <lacht> Und zwar habe ich privat, ich weiß noch, das war im Seebad, wir, äh, hat eine Freundin ihre Nachbarin mitgebracht und wir saßen dann im, im Bikini da am Strand. Und dann frage ich so die Freundin, was, was macht sie denn so? Und dann sagt sie, also sie ist die überregionale deutschlandweite Entscheiderin in Bezug auf Human Resource Strategie von Siemens oder irgend sowas. Und habe ich mir gedacht, wow, cool, jetzt rede ich mal mit so einer Person, dann kann ich doch jetzt mal mit ihr über das Thema New Work und Gehälter offenlegen diskutieren. Habe also da total enthusiastisch angefangen und sie hat nur mich angeguckt und dann meinte nur so ganz trocken, what's in for me? Und ich so, äh, wie bitte? Sie so, what's in for me? Warum sollte ich mein Gehalt offenlegen? Was habe ich davon, wenn andere mein Gehalt erfahren? Und das war so, so ich, ich war in dem Moment... Total platt, aber mir wurde eines klar, dass ich sage, es gibt zwei Gründe, warum ich niemanden darüber davon begeistern will. Ich kann nur Leuten Mut machen. Der eine Grund ist der, wenn es Leute machen, die das Wertesystem in einer anderen Reihenfolge haben, das heißt, dass immer noch der Profit und der persönliche Profit über den Menschen steht, dann wird das nie reinpassen, dann wird es nie funktionieren. Und, und es wird auch direkt gefährlich, wenn zum Beispiel jemand sagt, wow, wir können damit den Gewinn verdoppeln, die hat damit den Gewinn verdoppelt oder, oder was auch immer man sich dann darunter vorstellt, dann wird das gefährlich. Und das spüren die Mitarbeiter. Dann wird es so eine hohle Geschichte wie in einem Betrieb, wo man dann eben diesen berühmten Kickertisch reinstellt. Das Zweite ist, dass wenn jemand immer noch die Glaubenssätze hat, dass dies und jenes dann wird derjenige auch Beweise finden, dass es nicht funktioniert. Also das habe ich ja auch bei mir gemerkt. ich hatte so einen Schmerz, dass ich sage, ich habe 16 Jahre lang versucht, eine gute Chefin zu sein. Und es hat 16 Jahre lang ist es, hat es nicht richtig funktioniert, dass ich einfach gesagt habe: ich will entweder ganz oder gar nicht. Also ich war so vollkommen bereit, mich da auf was Neues einzulassen ja Hätte ich bei jedem zweiten Ding Ja, aber gesagt, dann pff.
1: Also ich nehme mit, Überzeugungsarbeit ist verloren, wenn die Menschen, mit denen du sprichst, sehr ego-getrieben sind. Dann sind das einfach sehr strategisch denkende Menschen. Und seltenstenfalls treffe ich jemanden, der sagt, Menschen stelle ich an erste Stelle und alles andere kommt danach. Also das ist ein Paradigmenwechsel, der jetzt gerade sich vollzieht. Ich glaube aber, so ein Gespräch wie jetzt mit dir zu hören und andere äh, Meinungen dazu und äh, Einstellungen dazu zu konsumieren sozusagen, die bringen einen auf neue Gedanken und vielleicht ist das ja jetzt hier die Initialzündung für die eine oder andere, die zuhört oder der zuhört loszulegen. Was hättest du noch für einen Tipp, wenn man sich für das Thema interessiert? Also du hast jetzt schon ein paar Podcasts und so genannt, Bücher, Filme. Wie legt man da los? Vielleicht auch in Austausch mit dem Team? Oder würdest du sagen, dass es wirklich dieses in Selbstführung gehen und Reflexion gehen?
0: Also ich bin ja Gastroberaterin und ich war gar nicht draufgekommen, zu diesem Thema zu beraten, aber es hat mich dann auf einmal, hat mich ein Biohof angerufen. Und hat gesagt, wir wollen das auch, könnt ihr uns dazu beraten. Und daraufhin habe ich mal recherchiert, gibt es denn überhaupt Firmen in Deutschland, die das gemacht haben? Ich bin sehr gut vernetzt und ich habe 6000 Unternehmen in Deutschland gefragt und ich habe exakt null Antworten bekommen. Also es mag vielleicht irgendwelche Startups geben, die das machen, aber meine Vorgabe war, hast du es im laufenden Betrieb gemacht und hast du so ein richtiges Unternehmen? Jetzt nicht nur, also so fünf Studenten gründen irgendwie was zusammen oder so. Und da kam überhaupt keine Antwort. Und äh, seitdem sage ich, okay, wenn dieses Thema immer noch so ein Tabuthema ist in Deutschland, dann ist es einfach wichtig, dass ich darüber spreche. Und was ich merke dann bei den Beratungen ist, dass wir die Leute natürlich erstmal vorbereiten müssen, es ist natürlich, also bitte, bitte nicht einfach Gehälter offenlegen, so nach dem Motto und dann nehme ich das schwarze Brett und sage, so jetzt alle mal herhören, klatsch, hier haste. und jetzt gehen wir in die Mittagspause. Also da sind ja auch rechtliche Dinge zu beachten. Du darfst nicht einfach die Gehälter offenlegen.
1: Klar und ähm, es gibt, wie du sagst, äh, auch wirklich gar nicht so viele Unternehmen, also ich wüsste jetzt auch ähm, nicht wahnsinnig viele Beispiele, wo das umgesetzt wurde. In manchen Fällen gibt es dann Teams, die sich mit irgendwie, ich sag mal, relativ komplexen Formeln, die das dann äh, unterstützen, das transparent machen, äh, aufdröseln. Äh, mir fällt gerade leider das Beispiel des Unternehmens nicht ein, das ich kürzlich recherchiert habe, aber da fand ich zumindest den Ansatz gut, zu sagen, äh, wir machen auch für alle äh, ersichtlich was fließt denn da so ein in die Entscheidung? Und ja, so, so kann es gehen. Aber ihr habt jetzt keine Formel oder dergleichen, sondern ähm, ihr habt einfach personenbezogen das transparent gemacht und das zum Ausgang oder zur Grundlage der weiteren Entscheidungsfindung gemacht. Also du meinst jetzt in der Beratung? Äh, bei euch im Betrieb, aber jetzt auch in der Beratung, ja.
0: Also ist es so, am Anfang stand wirklich dieses Ding, okay, wie können wir wertschätzen, miteinander umgehen und wie können wir die Leute positiv ermächtigen? In der Beratung ist es halt so, dass ich wirklich noch vorher schaue, okay, was, was sind überhaupt die Wünsche? Und was sich dann daraus dann ergibt, ist dann logisch aus dem, was diejenige, was die Werte wirklich dieses Betriebs sind. Und es können völlig andere Sachen sein als das, was wir gemacht haben. Wir haben ja dann zum Beispiel auch, kam dann darauf, dass die Mitarbeiter die Gehälter füreinander verhandeln. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wenn du jetzt mehr Gehalt möchtest, dann haben wir erstmal eine Art Interview geführt und dort festgehalten, alles klar, was hast du für Wünsche? Und eben nicht nur geldmäßig, sondern was für Wünsche hast du im Bereich Freizeit, im Bereich Fortbildung, im Bereich Entscheidungsfreiheit, im Bereich Tätigkeit, im Bereich Verantwortung? Und wie gewichtest du diese einzelnen Dinge, deine Wünsche und natürlich, wie viel Gehalt wünschst du dir, wenn du einfach eine Zahl sagen darfst? dann haben wir bei den Mitarbeitern insgesamt ein Budget festgelegt. Und das ist halt das Wichtige, weil wenn ein Budget festliegt, dass man sagt, wir teilen jetzt den Kuchen auf, dann ist es nicht mehr dieses, wer am lautesten schreit, sondern dann wird plötzlich klar, wenn ich sage, ich möchte ein möglichst großes Stück, bedeutet dass jemand anderes ein kleineres bekommt. Und all das spielt dann so hinein und dieses Gehälter füreinander verhandeln, das hat mir persönlich besonders gut gefallen, weil gerade in der Gastronomie hat man so viele verschiedene, unterschiedliche Sachen, ja. Wie soll man denn das Gehalt vergleichen von einem Küchenchef, der immer abends und am Wochenende dasteht, im Vergleich zur Frau im Büro? Wenn die gleich viel verdienen, die haben ja vollkommen andere Arbeitssituationen. Äh, die Frau im Büro, die kann entscheiden, wann sie kommt und geht. Der Küchenchef kann das nicht unbedingt, ja, schon gar nicht abends. Und so weiter. Und, und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen es füreinander, weil dann ist es nämlich gekommen, dass genau diese Bürofrau hat für den Küchenchef ein wesentlich höheres Gehalt herausgehandelt. Und dann haben wir gesagt, boah, das ist aber jetzt viel mehr, als du verdienst. Dann hat sie gesagt, ja, das finde ich auch völlig in Ordnung, weil für mich
1: ist das freie Wochenende viel mehr wert. Das war jetzt nochmal eine super Ausführung. Vielen Dank, weil das glaube ich sehr konkret macht, wie ihr da vorgegangen seid und auch vielleicht doch auch wieder als als Idee anderen dienen kann, wie sie da vorgehen können. Ich rephrase jetzt nochmal meine Frage von vorhin, weil das so lang war. Also vor deiner Antwort, die du jetzt gerade gegeben hast, würde ich dann die Frage einschieben. Ja, und wie geht ihr das ganz konkret an? Also wie sah das bei euch im Betrieb aus und wie äh, macht ihr das auch im Kontext der Beratung? Was sind da so die Modelle und Schritte, die man geht, wenn man ähm, ganz konkret über das Offenlegen der Gehälter nachdenkt?
0: Also ganz konkret ist erstmal, dass wir die Leute informieren über die rechtliche Lage und dann legen wir erstmal fest, okay, wie viel Geld ist überhaupt im Raum? Dass die Leute sich bewusst werden, wie viel will ich denn überhaupt freigeben? was für ein Modell will ich denn fahren? Was ist denn den Mitarbeitern wichtig? Was haben wir denn da für eine Konstellation? Und dann geht es sehr, sehr schnell ins Detail. Wir haben da schon gemerkt, zum Beispiel bei einer Beratung, dass allein im Vorgespräch haben sich dann so viele Differenzen innerhalb des Führungsteams ergeben, dass man dann merkt, okay, wir dürfen vollkommen woanders anfangen. Deswegen sage ich, das Thema Gehälter offenlegen ist ein Seiteneingang. Das ist so, wie wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich habe Kopfschmerzen und dann äh, stellt sich raus, du hast eine Hüftfehlstellung.
1: Ja, super spannend. Also wir sind leider mit der Zeit schon fast am Ende ähm, und ich könnte mit dir noch mindestens zwei Stunden weiter über dieses Thema sprechen. Also an der Stelle der Hinweis, wenn das Thema interessant ist, wir können da auch gerne noch irgendwie Follow-up was machen, vertiefend oder einen Blogartikel veröffentlichen. Ich habe auf jeden Fall Lust, mit dir darüber weiter zu sprechen und darüber nachzudenken. Wir können dann nämlich sprechen über das
0: Thema Diebstahl. Verhalten von Mitarbeitern und so weiter. Daraus hat sich
1: nämlich eine Folge ergeben das ist ein längeres Thema. Okay, ja, ich, ich merke schon, wir haben Futter. Und ähm, um aber jetzt für den Moment erstmal einen Abschluss zu finden. Du hast ja jetzt ganz viel über Bodo Jansen gesprochen und äh, hast dich von ihm inspiriert gefühlt. Und zufällig sprechen wir bald im Podcast mit Bodo Jansen. Also der nächste Termin, der ansteht, ist mit ihm. Welche Frage würdest du ihm gern mitgeben?
0: Ja, also lieber Bono, erstmal möchte ich dir ganz, ganz tolle danken. Wirklich, du hast mein Leben und das meiner Mitarbeiter und meiner Familie verändert. Und ja, ich möchte gerne wissen... Was? Wie würdest du New Work in der Gastronomie erklären? Was ist das für dich in der Gastronomie?
1: Die Frage nehmen wir dem Bodo mit und ähm, die muss er beantworten. Vorher lasse ich ihn nicht raus aus dem Ganzen. <lacht> und es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank. Ähm, es muss mehr Menschen wie dich geben. Da bin ich wirklich ganz fest der Überzeugung und danke, dass du mit deinem Beispiel ein Leuchtturm bist in der Branche, muss man ganz klar so sagen.
0: Danke, danke für die Einladung. Es ist wirklich toll, dass ich hier darüber sprechen durfte.
1: Und wie gesagt, da gibt es einen Nachschlag. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Zwei zu Tisch. Viele von euch werden jetzt sagen, ganz schön mutig, was Annik da gemacht hat. Sie selbst hat da die Perspektive, ganz schön wagemutig und auch riskant. Keine neuen Wege zu gehen, denn wir alle wissen, wir haben ein immenses Problem mit der Frage, wie wir Menschen für die Branche begeistern können und ihr Weg führt da über mehr Selbstbestimmung und mehr Verantwortungsübernahme. Das Mittel der Wahl ist das transparente Gehalt, aber es gibt ja noch viele andere Beispiele. Sie sprach auch von Gewinnbeteiligung, von der Möglichkeit auch an personellen Fragen und Entscheidungen teilzuhaben. Und im Grunde ist es immer die Frage, was am besten zu eurem Team passt und was die beste Eintrittstür in die Frage ist, wie man neues Arbeiten gestaltet. Also lasst euch gerne inspirieren von dieser Folge von anderen Zwei-zu-Tisch-Folgen. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Und wenn ihr jetzt ein Beispiel habt für einen Betrieb, wo das ähnlich oder eben ganz katastrophal anders lief, dann schreibt uns gerne an zwei zu zweizutisch.gastromatik.de. Auch diese Geschichten müssen natürlich erzählt werden. Auch Fuck-Ups und äh, ja, einfach Beispiele, wo es nicht so positiv lief, damit wir daraus lernen können. Ansonsten teilt gerne die Folge, besprecht sie mit euren Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, lasst uns Sterne da und schaltet natürlich wieder rein, wenn es heißt, zweite Tisch mit Bodo Jansen. Bis ganz bald.